0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salta, Suelta y Confía Oigan, estamos estrenando formato pero yo les tengo que contar de verdad mi sufrimiento con esto Porque imagínense que yo tengo mi micrófono súper profesional para grabar los episodios del podcast Pues resulta que precisamente ayer, antes de ayer, cambié de computador y yo dije ok, listo, normal Conecto como el micrófono en el computador y ya Resulta que como cambié de computador, no me di cuenta en ningún momento, yo soy un poco despistada, que la entrada del, del cable del, del computador no tiene como para USB y quedé viendo un chispero. Así que espero que este audio se escuche súper bien porque va a ser un episodio corto pero súper sustancioso y aquí, como buena nerd que soy, tengo mis notas. Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero decirles es que les doy la bienvenida a este nuevo año en esta comunidad, en este podcast, Salta, Suelta y Confía. Van a haber muchísimos cambios, muchísimas cosas positivas para ustedes en el que de verdad sientan que es un espacio en el que están creciendo y están aprendiendo temas que los ayuden a ser su mejor versión. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy para que el episodio no se haga tan largo. Yo sé que este tema puede sonar, digamos, un poco como extraño, pero quiero que te quedes hasta el final y me dices qué tanto aprendiste, si se te hace con demasiado sentido o qué opinas de esto. Acá tengo mis notas, a veces voy a mirar como para no perder, perderme, se me sale el costeño. pero esto yo lo no edito, o sea, yo como sale, así lo pongo. Pero bueno, el episodio de hoy se trata sobre qué somos, y que no somos, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones y cómo fortalecer ese ser interior y ese yo literalmente y cómo hacer que esa voz que tenemos en la cabeza sea más amable con nosotros. Yo sé que eso suena un poco filósofo, pero voy a empezar con esta frase y es, tú no eres la voz de tu mente, tú eres quien la escucha y quien responde. Con esta frase empiezo el episodio, porque esto suena lo que les digo un poco extraño La primera vez que uno lo escucha Pero tiene todo el sentido del mundo Y es así Nuestro cerebro literalmente está diseñado Para pensar todo el tiempo Y pensamos basado En un sistema de creencias y experiencias Que tenemos como seres humanos Incluso pensamos basado En todo lo que tenemos en el subconsciente Y todo lo que vemos Todo el tiempo Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo suena la cabeza Nosotros nos levantamos y van a salir Vas a cruzar la calle, un ejemplo, sales de tu casa y puede que en tu pensamiento te cuidado con ese carro ¿Te acuerdas de la vez que le pasó algo a alguien? Vas a cruzar, no, mejores, pero o sea, siempre hay un diálogo en tu mente Pero ¿Qué pasa? Que nosotros no somos esos pensamientos Porque yo imagino, y quiero que lo imagines así Como en la mente, arriba, hay una cantidad, pon tú como de nubes o bolitas y son infinitos los pensamientos que podemos tener Pero este que está aquí es el testigo, es el observador que es capaz de coger una bolita y de ver qué hacer con ella. Es como el testigo que de verdad responde o reacciona ante ese pensamiento. Pero no somos esos pensamientos que están aquí. Hay un libro que me encanta, que explica esto súper bien. Incluso fue como que la motivación para grabar el, el tema de, de, de este episodio del podcast, que se llama Libera tu alma, la liberación del alma. Creo, voy a ver, sí, la liberación del alma, lo tengo por ahí. Y lo explica así. Dicen como, imagínate que estás caminando y te dicen mesa, o te ponen una mesa, unas tijeras y una silla. Y te dicen que tú eres eso, tú dices, no, o sea, yo soy esto, esos son objetos. Ahí explican, es igual con los pensamientos, los pensamientos son esos objetos que están ahí, pero tú, tú eres el que responde, tú no eres eso. Por ende, somos nosotros quien pensamos pero somos quienes también elegimos qué hacer con esos pensamientos, porque a mí me puede llegar un pensamiento de no vayas al gimnasio, pero yo igual voy, porque yo soy el testigo que mira qué hacer con ese pensamiento. Entonces, eso me encanta de verdad aprenderlo, porque así no nos vamos a identificar con la mente, porque esa es la meta, no identificarse con la mente. La mente es súper poderosa, de verdad, y hay que darle, digamos, el, el manejo y el respeto que se tiene, pero para ello debemos aprender de cómo funciona la mente. Entonces, para eso está este episodio del podcast. Eso es lo primero que quería decir y lo primero que quería dejar claro. Ahora, lo segundo: si bien tenemos un entrenamiento en cómo funciona la mente, podemos tener un entrenamiento en: ok, yo no soy un pensamiento, yo soy el testigo, yo soy el observador, yo soy quien elige responder frente a esos pensamientos, aún y que trabajes todos los días en ella a veces se va a descontrolar por, decir, descontrolar, descontrola, eh, descontrolar, por decirlo así, porque esa es la función del cerebro, o sea, él está diseñado para darte memorias, para recordarte cosas que aún tú literal ya tenías guardado en el subconsciente y para todo el tiempo estar pensando, entonces por más que tú te trabajes, la mente a veces va a volverse un pensante impresionante, pero ¿qué, digamos, donde siento yo que está el objetivo y es este? Volver nuestra mente, esa voz interna que tenemos todos más amable con nosotros, eso siento que es el fin Y aún y que tú reconozcas que cuando trabajes en ella y vuelvas, esa voz interna que todos tenemos súper amable Aún así van a haber momentos donde todo se va a salir de control y tu mente literalmente va a tener pensamientos Que no son tan positivos contigo, que no son tan respetuosos contigo, etcétera pero la idea es fortalecer también ese yo interno para tú no identificarte con tu mente. Entonces de aquí salto ya a dos cosas. La primera es, ¿cómo hacemos para que esa voz interna sea más amable? Y la otra es, ¿cómo hacemos para que yo me fortalezca tanto al punto de que lo que yo piense no me identifique con eso? Entonces vamos con la primera y es, ¿cómo hago para volver esa voz amable? Y yo me senté cuando estaba, digamos, pensando en esto Y tratando de escribir como todo lo que quería que tuviera el episodio del podcast Y no encontraba una manera como más clara de decirlo que trabajando en ti La única manera que encuentro para que esa voz interna que todos tenemos se vuelva amable Es que tú empieces a trabajar en ti Cuando tú empiezas a trabajar en ti, todo lo demás cambia Pero ahora, bueno Cami, ¿cómo empieza a trabajar en mí? ¿O qué cosas en otras palabras me lo podías decir? Lo primero, aceptarte y amarte. Cuando uno se ama, esa voz interna se vuelve muchísimo más amena, amable, ligera y amorosa, literalmente. Lo segundo, respetarte. Porque a veces es cierto que no estamos en un punto de aceptación o de superamor, pero siempre nos podemos respetar. Esto lo aprendí de una psicóloga y me pareció maravillosa y es así, así como hay veces que literalmente no soportamos a otras personas, puede que haya veces que no te soportas a ti, que uno se levante y ahí esto me queda como feo, ay no, no sé qué, listo, en ese caso ¿qué hacemos? Respetarse, porque siempre podemos respetarnos, siempre, entonces no voy a decir wow, te ves divina, espectacular, si no me estoy sintiendo en ese mood, pero sí me puedo hablar con respeto y sí puedo hacer que mi voz interna no me diga Oye, cómo te quedas horrible, ¿ah? ¿eh? Sino que mi voz interna me va a decir, ok, quizás no me siento cómoda, pero voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer sentirme bien en mi propia piel, voy a hacer esto más amoroso. Siempre te puedes respetar. Así como respetas a las demás personas. Así como hay veces que, si bien lo que te digo, es, no está el sentimiento genuino de que, ay, quieras abrazar a otra persona o que quieras hablar con él o ella, pero siempre existe un respeto. Entonces eso me parece un punto fundamental para que la voz que tenemos todos internamente sea más amigable, debemos aprender a respetarnos. Lo tercero, cumplirnos. Es increíble, digamos como las fallas que siente el subconsciente cuando nosotros nos incumplimos. Y también es absolutamente increíble cómo se le eleva el amor propio y la confianza en sí mismo, en esa voz interna, cuando uno se cumple, entonces esto me parece súper importante, si yo me digo mañana te vas a levantar y vas a ir al gimnasio y me incumplo, mi mente, mi voz interna, claro que va a empezar con un diálogo de viste, no te paraste, tú si sí eres, no sé qué, claro porque acaba de pasar un hecho con evidencia en que no te cumpliste, ¿cierto? Entonces cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros es fundamental, Imagínate esto con otra persona Imagínate que tú todos los días quedas con alguien en Mañana vamos a tomarnos un café a las dos E incumples O sea, tú te sientes eh, Uno se siente como, ay Dios mío ¿Por qué? Fallé, no sé qué Y al día siguiente otra vez Y al día siguiente otra vez Ya quitemos lo del plano de cómo se siente uno Sino cómo se siente la otra persona Cómo se está sintiendo esa persona a la que le hicimos Siete promesas en siete días Y le incumplimos todas las citas bueno, así, imagínate ahora ese ejemplo, ponlo también, llévalo a ti, tal cual como se siente esa persona que le incumpliste, te sientes tú en tu subconsciente y en tu inconsciente. Entonces, por eso es súper importante cuidar las promesas que nos hacemos a nosotros para cumplirlas. Ahora bien, no siempre las vamos a poder cumplir, eso es cierto. No siempre podemos estar todo el tiempo como obsesionados y me, me dije que me iba a parar a las 6 y me paré a las 6, 15. Oye, ahí cuando ya tú tienes un entrenamiento Tú haces que esa vocecita interna de la que te acababa de decir No te diga siempre, nunca te paras Viste cómo lo haces mal Hoy otra vez fallaste No, la idea es que esos pensamientos sean amorosos con nosotros mismos Entonces te voy a dar un dato Y es que tú ya escuchando este episodio del podcast Yo sé que la voz interna y los pensamientos que tú emanas Van a ser más amorosos Porque tú te vas a acordar porque tú le diste a tu cerebro ya una nueva red neuronal, una nueva manera de pensar. Es como cuando te dicen, imagínate cada vez que vas caminando por, no sé, iba a decir un supermercado X, pero sí, un supermercado y imagínatelo en la esquina tal, y ahí hay una señora que vende flores y te dice, hola, ¿cómo estás? Tú, cada vez que vayas al supermercado, te acuerdas de esa persona que vende flores que te dijo, hola, ¿cómo estás? Porque estás pasando por ahí. Igual sucede con lo que nos dicen. Si a mí me dicen, cada vez que pienses en amor vas a pensar en tu familia, pues cada vez que yo escuche la palabra amor se va a abrir mi familia también en la cabeza. Así funcionamos. Entonces ya tú, viendo este episodio del podcast, aprendiendo, trabajando en ti, tienes nueva información que te va a, literalmente permitir abrir nuevos caminos y de esa manera abrir nuevas experiencias. A mí me encanta como lo dice Joe Dispenza y también lo dice María José Flaque y es que cuando nosotros aprendemos, nosotros le damos a nuestro cerebro nueva información, pero eso no se queda solo en información, sino que cuando tú te enfrentas a la experiencia, en este caso cuando te enfrentas al hecho de que te estás hablando en forma negativa o te estás irrespetando, tú recuerdas eso que aprendiste y claro, ahí tú eliges si lo, digamos como si lo pones en práctica o no. O sea, te va a llegar... Digamos, al cerebro nos llega a él, oye, recuerda hablarte bien. Pero ya ahí es uno quien decide hablarse bien o ignorar ese mensaje que a nosotros nos llegó. Entonces, eso me parece súper importante. Perdonarte y perdonar, también me parece un factor que anoté aquí súper fundamental. Y es que de verdad, si nosotros no perdonamos, no nos perdonamos a nosotros y a los demás, obviamente nuestra energía en nuestro centro, literalmente del corazón, va a estar súper como, imagínense, como contraído, ¿sí? Nos vamos a sentir así y en esa energía es que vamos a emanar. Entonces, siento que eso es tema para otro episodio, me dicen si lo quieren escuchar, sobre el perdón, perdonarse y perdonar, pero sí me parece clave que lo vayas escuchando, me parece clave que sepas que, ¿para qué quedarse con algo que al final es a uno el único que le va a afectar? Ese factor también me parece importante. Junto con ese, me acuerdo muy bien cómo lo escribí, y es no tomarse nada personal. El día que uno aprende a que todo lo que sucede en la vida no es personal, ese día uno se deja hablar como si las cosas fueran personales. Y ese día todo cambia. Porque si te das cuenta, nuestro diálogo interno es muy de, ok, vas caminando y no te saludaron. Ay, no, me saludó. ¿Por qué no me saludo? ¿Será que tengo algo? Le dijeron algo de mí ¿Será que no sé qué? ¿Será que yo le hice cara la vez pasada que lo encontré? Y de pronto... Porque te lo tomas personal Pero si tú de una sabes Ay, no me vio O X Pero no te lo tomas personal No hay un diálogo que entablar en tu cabeza Porque sabes que Eso no te compete a ti Y así aplica para todo Si una persona considera que tú eres educada Que tú eres amable Que tú... Lo que sea Todo eso son, digamos pensamientos de otra persona que no son personales, tú puedes estar esforzándote por parecer la persona más educada pero si para la otra no lo eres, no te lo vas a tomar personal porque no es un asunto que te pertenece a ti cuando uno aprende a no tomarse las cosas personal, uno se libera de demasiados diálogos internos que nos traen preocupaciones, ansiedad y dolores de cabeza entonces acuérdate de eso siempre ese incluso es uno de los acuerdos del libro de los cuatro acuerdos que de verdad cambia la vida No tomarse nada personal y no suponer Entonces aplícalo, ya sabes Cuando te pase algo, vayas caminando este, En un examen Una entrevista de trabajo Una relación, una persona que estés conociendo Algo sucede No te lo tomes personal Ahora, si sí hay una delgada línea En tu tú, tú saber no tomarte las cosas personal Y nunca hacer como esa introspección A eso no me refiero Yo sí siento que es bueno que uno Por ejemplo si yo estoy saliendo eh, con una persona y esa persona me miró o no me miró, eso no me lo tengo por qué tomar personal, eso es un asunto de esa persona. Ahora, si estoy saliendo con una persona y me dice, oye, yo siento que tú pasas en el celular, pues yo no voy a decir, Ay, tú te, no, eso no es personal, una presentación tuya, no. Pues ahí sí me paro a analizar y digo, okay María Camila, ¿será que estás en el celular? Y me pongo a analizar, eso es la introspec introspección, y ahí es donde uno también con la seguridad que les estoy diciendo que uno crea, uno no se cree todos los pensamientos que uno tiene ni lo que le dicen. En ese sentido, porque, ok, yo me paro primero y analizo con la autoridad. ¿Será que yo sí paso en el celular o no paso en el celular? Me doy cuenta que sí, ok, bueno, que hay algo que, está, que cambiar de nuevo. Todo el tiempo estamos con nuestra voz interior, todo el tiempo estamos con nosotros mismos. Pero la idea es volverla más respetuosa y amena para nosotros. Entonces, yo listo, me quedo, analizo y digo, ok, si estás en el celular, vamos a mejorarlo. Con respeto, acuérdese siempre, tal vez no me puedo hablar de la mejor manera pero siempre me puedo hablar con respeto y si por el contrario, oye no, pero si yo tuve el celular todo el día en el bolso, también reconozco que la verdad esto no siento que vaya muy de la mano con lo que yo analicé y lo puedo hablar con la persona, ese es un punto súper importante, mejorando los hábitos, también fundamental para que la voz interior mejore, oigan la meditación, la meditación es una de esas herramientas que literalmente está disponible para todo el mundo Y somos pocas personas las que decimos Ok, de verdad tiene la meditación como algo que aportarme Y que lo hacemos en el día a día Pero los estudios científicos son absolutamente increíbles La experiencia de las personas que meditamos también es absolutamente increíble Y yo les quería decir algo en este episodio Hablando sobre todo de que no debemos identificarnos con nuestros pensamientos la meditación te ayuda a crear esa conciencia porque tú en la meditación estás conectas y llegas a un estado tan de presencia a través de tu respiración y hay diferentes tipos de meditaciones que te ayuda a desprenderte de todo eso que no eres de todo eso que sabes que está haciendo por una emoción por el momento etcétera pero que no eres tú entonces la meditación ayuda a calmar esos pensamientos que nosotros tenemos porque yo les hablaba esto antes pero todos tenemos un sistema nervioso central tenemos nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el sistema de lucha, alerta, huida. Y el parasimpático es aquel sistema de relajación, de calma. Cuando nosotros activamos este sistema parasimpático, todo nuestro cuerpo funciona así. Pensamiento, se hace mejor la digestión, nos sentimos más en calma, pensamos mejor, mejores ideas, etc. Y por el contrario, cuando estamos estimulando el simpático, que es el de alerta huida, pensamientos van a ser alerta huida y asimismo nuestra digestión va a reducir, no vamos a tener la mejor digestión, ¿cierto? Entonces, cuando meditamos, yo estimulo este sistema nervioso parasimpático y asimismo mi pensamiento va a bajar esa onda que está así literalmente y va a estar más en calma. Pueden buscar también los estudios científicos. El ejercicio, por supuesto que mover el cuerpo también ayuda a que nosotros liberemos todas las hormonas que debemos liberar para sentirnos mejor y de esa manera también se va a regular como, no, no digo que se te va a regular enseguida pero por, por eso digo hábitos no es algo de un día, ay no, yo hice ejercicio hoy y ya, no, sin embargo sí, cuando digamos te sientes ansioso, cuando no te sientes tan bien y haces ejercicios eso es como una respuesta inmediata, de una, ¿cierto? pero la idea es que se vuelvan hábitos para que en tu día a día cuides de su salud física, mental, emocional y espiritual a través de ellos. Entonces yo me enfoco mucho por eso en la vida holística. ¿Por qué? Porque siento que no, somos, no solo somos un cuerpo físico, ya se los he dicho miles de veces, en ese sentido busco ayudar a los demás a que implementen hábitos que cuiden salud física también, pero también mental, emocional y espiritual. Por ello les hablo de meditación, de ejercicio, de alimentación y bueno, hay muchos hábitos más, pero hoy no vamos a hablar de eso, en, en mi Instagram ustedes saben que consiguen más de todos esos recursos y que siempre les estoy hablando de los hábitos, pero por supuesto también la nutrición, los alimentos influyen en la manera en cómo pensamos y en cómo sentimos, súper importante eso. Otro factor para que esa voz interna que todos tenemos se vuelva más amorosa con nosotros, ser fiel a nosotros, a lo que queremos, a lo que a lo que literalmente buscamos, a lo que nos llena el corazón y no estar siempre en complacer o hacer lo que otras personas quieren que hagamos, porque en ese sentido vamos a estar, nuestro diálogo va a ser un constante como, por decirlo así, en, en choque con nosotros mismos, con el mismo yo, porque si yo no estoy haciendo lo que quiero, claramente mi voz interna me va a decir como, oye, otra vez no lo hiciste. Entonces, en resumen, esos son como, por decirlo así, tips, no, no tips, sino como, ¿ay como decirlo? como punticos eh, que tenemos para trabajar en, en, en que nuestra voz interior sea mucho más amable, pero en resumen puedo decirles, trabajar y ser nuestra mejor versión sin obsesionarnos, te aseguro que eso lo va a cambiar todo. Entonces, trabajamos ya la primera parte, ahora vamos con la parte de, ok, ¿cómo hago para no identificarme con esa voz interior porque a veces se va a descontrolar y es no enganchándote en tus pensamientos yo te puedo decir medita que si va a ayudar yo te puedo decir respira no sé qué bla 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 pero la realidad es que lo más fácil para que tú literalmente fortalezcas tuyo es no te enganches en ello si sí, ya yo sé listo camino pero es que discutí con mi novio por algo que se me hace increíble que pasara y como yo no voy a estar pensando yo misma sobre esto porque lo hice no sé qué no sé qué Sé que a veces es difícil, sé que a veces es difícil en que la voz está, la voz interior de nosotros, nuestros pensamientos están de aquí para allá, allá para acá, súper saltando de un lado a otro. Ahí lo mejor que uno puede hacer es no engancharse, verlos desde afuera. Entonces recuerda, así como que ahora vamos a hablar un... Voy a tratarte que este episodio literalmente dure 30 minutos, voy a... pero voy a tocar un, un, un momentico el tema de las emociones. Así como no es bueno que reaccionemos cuando estamos... Viviendo en ese mismo instante Una emoción porque probablemente Digamos cosas que no queríamos Porque probablemente no nos expresemos De la mejor manera Asimismo cuando notes que tu pensamiento Está enganchado en un suceso No te apegas a él, sino que míralo Ah, ok, como la, miras la emoción Cuando uno tiene rabia y dice Voy a morder la lengua porque si no, quién sabe qué digo aquí Igual con el pensamiento Si sí, yo me doy cuenta que el pensamiento está aquí para allá Para acá con un tema que no lo deja quieto Entonces yo me retiro literalmente, doy un paso atrás y ok, no me engancho ahí, o sea, lo que yo hago, por ejemplo, y lo que de verdad he estudiado que sirve mucho, es que precisamente tú, tú mismo eres, tienes la capacidad de decir, ahí es donde está la conciencia, ok, me doy cuenta que el pensamiento está o súper sea, ansioso. ¿Pero qué hago ahí? No me engancho en nada, no me engancho así Ay, es lo peor lo que hizo mi novio en el ejemplo que les estaba dando De verdad que yo cómo pude soportar eso O no sé qué, no sé No me engancho en nada de esos pensamientos que tengo Sino que digo, ok, piensa lo que quieras Yo espero estarme más tranquilita Y ahí sí pienso de forma más sensata Entonces, fortalecer el yo Pero les juro que esto va súper de la mano con el trabajo que nosotros hacemos Porque cuando tenemos esa seguridad de nosotros Ahí también se fortalece el yo Y ahora el espacio que les quería tocar un poquito sobre las emociones Porque yo aprendí algo el año pasado Y es que así como piensas, sientes Pero también así como sientes, piensas Increíble, ¿eh? Porque siempre se habla mucho de Así como piensas, sientes Pero resulta que también así como sientes, piensas Entonces es importante también hablar aquí de las emociones Como les digo Si tengo pensamientos de preocupación Si tengo pensamientos súper negativos todo el día mis emociones también van a estar en ese estado y en esa vibración entonces eso de la ley de atracción 100% real eso de lo que piensas también eres 100% real pero hay que tener claro que no eres un por decirlo así, un absoluto claro que es así y que hay que trabajar y por eso estamos en este episodio y estudiando estas técnicas de que literal el 80% 70% del tiempo Estar con nosotros mismos se mueve más súper armonioso, pero de que no siempre va a ser así, no siempre va a ser así. Y que les diga eso para mí es una mentira, o sea, somos seres humanos y el cerebro está diseñado para pensar y para lo que les dije, te va a recordar cosas, un ejemplo, te caíste cuando estabas pasando por una calle de una calle de color fucsia, tú vas a ver una calle de color fucsia y te vas a acordar que te caíste, literalmente. Así funciona el cerebro, él guarda información y luego te la saca. ¿cierto? entonces no va a existir un pensar perfecto nunca porque el cerebro está haciendo su trabajo y es uno el que se va a fortalecer para no engancharse ahí entonces ahora vamos a las emociones lo que les estaba, diciendo, les estaba diciendo es que sí así como pensamos sentimos pero también como sentimos pensamos entonces si estamos en un momento de ansiedad de tristeza de rabia nuestros pensamientos van a ser exactamente iguales así con esa vibración y con ese sentimiento y con ese estado entonces, ¿qué les puedo decir aquí? Lo primero que ya se los he, hecho, se los he dicho en otros episodios: no te resistas. Y esto es súper importante. Ninguna emoción. No busques suprimirla. No busques taparla. No busques literalmente eh, tapar algo que estás sintiendo, porque eso es lo peor que podemos hacer con ellas. Recuerda: lo que resistes persiste. Y esto lo digo desde base espiritual y psicológica. ¿Por qué? Desde la base espiritual lo vivo todos los días de mi vida, todos es energía, y lo que uno resiste literalmente ha ido a estar. Es como imagínate, imagínate sosteniendo una soga, si la tienes así literalmente, pues absolutamente tus manos van a estar completamente contraídas y vas a estar como, toda tu energía va a estar ahí como estacada. Si tú la sueltas, ya eso literalmente voló. Igual es con los pensamientos y con las emociones. Y esto también te, te lo digo desde la base psicológica. Hay un libro súper bueno que yo les he recomendado Que es para la ansiedad, para las obsesiones, etcétera Que se llama Sin Miedo Y el autor es un psicólogo, Rafael Santanderau Es maravilloso Y literalmente palabras más, palabras menos También te lleva a que lo que resistes, persistes en las emociones Entonces, si tú resistes la ansiedad, más ansiedad vas a crear ¿Cierto? Eso es súper importante No hay ningún temor en sentir Siente lo que cuando uno siente, la emoción se va Es algo natural del ser humano de nuevo, siente con libertad y a tus tiempos No te digas, ok, voy a sentir un minuto No, permítete sentir Que vas a ver que cuando sientes, en lo que menos te des cuenta Eso, esa emoción se fue Y así como te digo que te permitas sentir Y que, y que sea tu tiempo Yo le agregaría como algo más Y es que cuando ya esa emoción Tú la sentiste, te permitas elevarte Te permitas no quedarte ahí Sino que busques algo que te eleve Esa energía que acabas por decirlo así, de soltar, porque cuando, es eso, la soltaste, al tú sentirlas, la sueltas. Entonces, eso también quería hablarte de las emociones, porque las emociones también influyen en los pensamientos y en la voz interior que nosotros tenemos, ¿cierto? En ese diálogo interno que tenemos nosotros mismos. Esto es lo que te tenía preparado para el episodio de hoy, de verdad, espero que te haya gustado muchísimo. Me parece empezar el año como quería un episodio no típico de cómo manifestar en este 2024, que me gustan, los escucho a veces, no digo que esté mal, pero no quería empezar, digamos, de esa manera, como con esa presión en mi podcast, porque si sí hay algo que aprendí el año pasado es que los seis primeros meses del año pueden ir, no pueden ser lo mejor, pero los seis últimos meses del año pueden ser lo mejor de toda tu vida, y así es la vida, puede que el primero de enero no estés motivada, pero puede que marzo, todo lo que querías para enero y febrero se dé, entonces no te pongas esa presión, sí, lucha por tus sueños, por supuesto que sí, visualiza, manifiesta, alíñate con tu energía, trabaja en ti, pero sin presiones y obsesiones, porque hay algo más importante de todo y es tú sentirte bien, vivir la vida, disfrutarla, la energía del amor, eso es lo más importante siempre, entonces... Quería un episodio que, O sea que yo me puse a pensar Y, y digo como ¿Qué es lo primero Que uno en verdad Empieza a trabajar Cuando quiere cambiar un año Cambiar la vida Cambiar los hábitos Cambiar lo que sea Y es la manera de pensar El mindset Los pensamientos El diálogo interno Eso es lo primero Y por eso Quería que este primer episodio Tratara sobre eso Y espero que te haya funcionado Que tengas herramientas más prácticas Que te quedes aquí para los próximos episodios que van a estar maravillosos De verdad, te mando un abrazo Y todo mi amor, como siempre Por fin me puedes ver para que veas Oigan, yo, cuando estoy grabando Sin cámara Igual, oigan los detalles que no quedaron súper bien Me disculpan, pero era el primer episodio Con video, y ustedes saben que todo ha sido Pasito a pasito, hasta poner este spot Para que se vea así lindo ¡Ay! Y no les conté que Colección de María Camila Torres Brand, Miren, la belleza, de verdad Me parece... Precioso, Ya lo pueden adquirir en la página web Pero no les iba a decir eso literalmente Les iba a decir que, perdón cualquier como Obstáculo con el primer episodio de, de video Pero lo importante es Y eso también lo vamos a ver en un episodio La acción imperfecta Si uno se espera Yo me he puesto a analizar tanto eso Si yo me hubiera esperado hace tres años A tener toda la plata para poder matricularme a mí Y convertirme en health coach Tener el mejor micrófono para grabar episodios de podcast. Yo nunca hubiera empezado con nada Entonces uno empieza y todo se va mejorando Pero de verdad yo cuando les grabo episodios Yo sola, sin la cámara, sin el video Siempre igual hablo así O sea siempre digo, les mando un abrazo Con todo mi corazón Siempre hablo de la misma manera Aunque nadie me esté viendo Pero hoy sí, les mando un abrazo enorme Con todo mi corazón Gracias por estar en esta comunidad Escríbeme si te gustó este episodio del podcast Con video, sin video, como lo prefieres ¿Y qué temas quieres ver y escuchar?